0: Auf den nächsten Redner freue ich mich ganz besonders. Es ist der Schriftsteller Lukas Berfuß, einer der meistgespielten deutschsprachigen Gegenwartsdramatiker und Hausdramaturg am Schauspielhaus Zürich. Sein Schaffen dreht sich, wenn man das mal plakativ sagen will, um einige der großen Fragen unserer Zeit und lädt dann auch immer wieder zu kontroversen Diskussionen ein, ähm, ich hoffe auch hier. Ähm, die NZZ hat einmal mal bezeichnet als die Instanz der nicht beantwortbaren Gegenwartsfragen. Ist gar nicht so einfach, aber ähm, Fragezeichen, weiße Flecken, das Unbekannte, das ist auch das Wesen der Wissenschaft. Ähm, allerdings hoffen wir, wir sind ja grenzenlose Optimisten, dass wir, letztlich auch irgendwann mal eine Antwort finden, also beantwortbare Fragen haben. Ähm ich freue mich eher auf einen im besten Sinn des Wortes unbequemen Geist, einen neugierigen Menschen. Lukas Berfuss wird uns und sich heute fragen, alles ganz vernünftig, das Irrationale in den exakten Wissenschaften. Herr Berfuß, ich bin gespannt.
1: Jetzt ist, glaube ich, besser. Sehr geehrte Damen und Herren Regierungsräte, sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrter Herr haben Sie vielen Dank für diese Einladung. Es ist äh, ganz unüblich für mich, in einem solchen Rahmen zu sprechen. Äh, und ich danke Ihnen sehr für diese Einladung, weil ich glaube, dass dieser Austausch zwischen Wissenschaft und Kunst Ihrer Domäne und meiner Domäne durchaus intensiviert werden kann. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Teil kennen. Das ist ein sogenannter Deckenhaken. Und es gibt ihn in verschiedenen Stärken. Mit diesem kann man vielleicht eine kleine Lampe an der Decke befestigen oder ein Mobile in einem Kinderzimmer. Es gibt aber auch sehr große Exemplare, bis zu einer Stärke von 12 mm und einer Länge von 25, äh, 10, äh, 25 cm, so lang. Und die werden benutzt, um große, schwere Lasten festzumachen an der Decke. Wie zum Beispiel Hängematten. Sie wissen, Hängematten diese Luftbetten und Kinder lieben Hängematten. Auch meine Kinder lieben Hängematten. Und dann steigen sie sehr oft zu zweit in diese Hängematten und schaukeln so lange, bis entweder die Eltern zur Ermäßigung rufen oder die Hängematte zu Boden stürzt, weil ein solcher Haken gebrochen ist. Und dann rennt man zu den schreienden Kindern, die am Boden liegen, wie ich kürzlich in unserem Haus in den Bergen zu meinen Kindern gerannt bin, wickelt sie aus der Hängematte, überprüft ihren Allgemeinzustand und dankt dem Himmel, dass Kinder noch so weiche Knochen haben und der kleine Kopf, den abscheulich scharfen und harten Stein, der da in der Gegend lag, um 20 rettende Zentimeter verfehlt hat. Und noch während man die Kinder tröstet, und dabei den gebrochenen Deckenhaken studiert, fragt man sich, wer eigentlich für diese beinahe Katastrophe die Verantwortung trägt. Wer zuständig ist für die Belastbarkeit von Deckenhaken. Und man sieht vor seinem inneren Auge einen Arbeiter in der Fabrik für Deckenhaken, der gerade als jener bestimmte Haken produziert wurde, vielleicht an die Lippen seiner Liebsten dachte und nicht an Chromnickelstahl. Und so wie verliebte Köche das Essen versalzen, verderbte er mit einem falschen Handgriff mindestens eben jenen Deckenhaken, wenn nicht die ganze Serie lauter faule Teile, die jetzt irgendwo in der Welt darauf warten, ihr Unwesen zu treiben. Und natürlich, so denkt man, sind menschliche Fehler verständlich und Liebe Entschuldigt eigentlich fast alles. Aber man fragt sich dann doch, wo eigentlich die interne Qualitätskontrolle geblieben ist, warum niemand den Fehler dieses verliebten Mitarbeiters bemerkte und man diesen faulen Haken passieren ließ. Wo man doch sicher weiß, in solchen Fabriken, welche Verantwortung und Kostbarkeiten von solchen Haken getragen werden. Aber gut, auch Qualitätskontrollen werden letztlich von Menschen gemacht und sind also nicht geschützt gegen Schlendrian und Schlamperei. Auch Qualitätskontrollen müssen kontrolliert werden, durch Institutionen, die nichts anderes tun, als Materialien kontrollieren. Und man fragt sich in einem solchen Zusammenhang, an einem Samstagmorgen in den Bergen im Sommer, wo eigentlich die eigenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in Dübendorf geblieben ist, als Meindeckenhaken gebrochen ist. Und als es darum ging, die Qualitätssicherung zu zertifizieren, der internen Prüfung in jener Fabrik die richtigen Tabellen und die korrekten Verfahren zur Verfügung zu stellen, wozu eigentlich auch mein Steuergeld gebraucht wird, wenn ich mich nicht mal auf einen ordinären Haken verlassen kann. Und da die EMPA nicht geprüft hat, muss man da nicht fragen, wer denn eigentlich die EMPA überprüft. Und wer kontrolliert diese Verfahren und wer kontrolliert die Laboratorien hier? Die Mitarbeiter, die das Leben und die körperliche Unversehrtheit meiner Kinder in ihren Händen tragen. Wo war also das Aufsichtsorgan der EMPA in diesem Moment? Wo war die Eigenössische Technische Hochschule, als dieser Deckenhaken brach? Und wo war sie, als er verpackt wurde? und ins Regal gestellt wurde, als sei es ein guter, solider, zuverlässiger Freund. Und wenn die ETH, die EMPA, nicht kontrollierte, die die interne Qualitätskontrolle nicht kontrollierte, die die Arbeit ihres Mitarbeiters nicht kontrollierte, muss man sich dann nicht fragen, wer eigentlich die ETH kontrolliert. Und Frau Regierungsrätin Epplin hat es gesagt, es ist wirklich schade, dass der Herr Bundesrat noch nicht da ist, denn ich frage mich, wo blieb eigentlich der Bundesrat in diesem Augenblick, als mein Deckenhaken brach. Und er hat doch die Aufsicht über die eidgenössische Technische Hochschule. Und weiter, wenn der Bundesrat nicht kontrollierte, wer kontrolliert dann eigentlich den Bundesrat? Und das müssten dann, meine sehr verehrten Damen und Herren Nationalräte, Sie sein, die eidgenössischen Räte. Aber wenn Sie nicht kontrolliert werden und wenn Sie keine parlamentarische Untersuchungskommission und keine Geschäftsprüfungskommission zur Klärung dieses Hakenbruches einsetzen wollen, dann muss ich mich fragen, wen soll ich eigentlich genau wählen bei den nächsten Wahlen? Denn schließlich bin ich es, der die Kontrolle hat, zusammen mit den anderen Stimm- und Wahlberechtigten. Und da frage ich mich natürlich, wie soll ich wissen, welcher Parlamentarier sich um die Sicherheit von Chromnickelstahl verdient gemacht hat und also meine Stimme verdient hat. Davon habe ich noch nichts gehört. Und die Frage, wer eigentlich genau verantwortlich ist für diesen Schraubenbruch, führt letztlich ins Absurde. Aber erklären Sie das mal Ihren weinenden Kindern, in deren Augen die Frage steht, warum hast du die Schraube nicht kontrolliert, Papa? Warum hast du uns in diese Hängematte steigen lassen? Und dann kann man vielleicht antworten, ich habe doch überhaupt keine Ahnung von Deckenhaken und von Chromnickelstahl. Und ich sehe es einer Schraube nicht an, ob sie eine halbe Tonne oder eine ganze tragen kann oder mindestens zwei Kinder. Ich muss vertrauen können in die Instrumente, das Material. Ich kann nicht jede Schraube darauf prüfen, ob ich ihr das Leben meiner Kinder anvertrauen kann. Und letzten Endes bleibt mir dann nur überhaupt keiner Schraube mehr zu vertrauen und meine Kinder von allen Dübeln und Haken fernzuhalten. Das wird ein schwieriges Leben, das ist wahr. Ohne Hängematten, ohne Fahrräder, ohne Skilift. Sie werden traurig sein, aber zumindest ohne Beule. Aber falls ich sie als Vater auch leben lassen will, dann muss ich sie aus einem gewissen Risiko überlassen. Und gegen dieses Risiko nun helfen keine Tabellen und keine Prüfverfahren und keine Protokolle und keine Zahlen. Überhaupt keine Worte. außer vielleicht, sie würden in einem Gebet gesprochen. Die Hoffnung auf Beistand dessen, was wir eben nicht kontrollieren können. Und das würde sie wahrscheinlich nicht schützen, aber vielleicht zumindest trösten. Denn die Verfahren, also die Tabellen und die Zahlen, sie bilden Modelle. Und die Modelle bestimmen die Summen. Aber die Welt besteht nicht aus Summen, sie besteht aus Einzelfällen. Weil die Sicherheit meiner Kinder hing ja nicht an der Summe aller Haken. Sie hing an einem ganz bestimmten und in seiner Weise einzigartigen Haken. Und über die Einzigartigkeit dieses Deckenhakens vermögen die Modelle leider nichts auszusagen. Mit vernünftigem Aufwand ist darüber nichts in Erfahrung zu bringen. Das besagt die Wissenschaft, nicht ich als Literat, der immer einen Hang zur Katastrophe hat, aus beruflichen Gründen, weil nur die, die Leser interessieren. Nein, das besagt die Wissenschaft, denn jeder weitere Gewinn an zusätzlicher Genauigkeit ist mit immer größerem Aufwand verbunden. Und dieser Aufwand wächst nicht linear, er wächst exponentiell. Die Entdeckung des Topquarks Quarks, zum Beispiel das letzte Elementarteilchen, hat 400 Wissenschaftler 20 Jahre lang beschäftigt. Und wenn man sieht, was das CERN in Genf ähm, ähm, unternimmt, um das Higgs-Boson zu finden, dann müssen wir sagen, es ist asymptotisch, diese Annäherung. Je kleiner der Unterschied, umso größer der Aufwand. Und deshalb müssen wir verallgemeinern. Und deshalb erschlägt uns dann natürlich eben dieser Einzelfall, dieser einzelne Haken, das Ungeprüfte, die Abweichung von der Norm. Dazu kommt, dass das Wissen, das wir über einen Gegenstand entwickeln, das Nichtwissen darüber nicht verdrängt. Im Gegenteil, je mehr unser Wissen wächst, umso größer wird auch unser Nichtwissen. Man kann sich das Wissen als eine Kugel vorstellen, die im Ozean des Nichtwissens schwimmt. Und mit jedem Zuwachs dieser Kugel vergrößert sich ihre Oberfläche und damit die Berührung mit dem Nichtwissen. Es heißt ja immer, dass der Mensch die Unsicherheit nicht möge. Und alles unternehmen, um die Sicherheit zu erhöhen, die Berechenbarkeit, die Vorhersehbarkeit, wir erstellen Prognosen und Eintretenswahrscheinlichkeit. Und dabei sollten wir es eigentlich besser wissen. Bereits vor 90 Jahren, 19, ungefähr 90 Jahren, 1927, um genau zu sein, formulierte ein Mann folgenden Satz. Aus der Quantenphysik folgt, dass das Kausalgesetz in gewisser Weise gegenstandslos wird. Weil man die Anfangsbedingungen nie genau kennt, kann man den mechanischen Ablauf nie genau berechnen. An der scharfen Formulierung des Kausalsatzes, wenn wir die Gegenwart kennen, können wir die Zukunft berechnen, ist nicht der Nachsatz von der Voraussetzung falsch. Also dass wir überhaupt die Gegenwart kennen können. Und das war jetzt nicht ein weltfremder Esoteriker, es war der Nobelpreisträger Werner Heisenberg, der diesen Gedanken prägt. Aber es scheint, als finde diese physikalische Erkenntnis nur sehr schwer Eingang in unser Bewusstsein. Es stimmt schon, Maschinen haben unser Leben verlängert. Sie haben es einfacher gemacht, bequemer. Aber es scheint auch so, als gäbe es einen logischen Zusammenhang zwischen der Vereinfachung im Vordergrund und der Komplexität im Hintergrund. Niklaus Wirth, der bedeutende Informatiker und ehemaliger Professor an der ETH Zürich, hat in einem Artikel aus dem Jahre 2009 davon gesprochen. Und er ist der Überzeugung, dass die Computer im Hintergrund mittlerweile so kompliziert geworden seien, dass selbst Fachleute die Apparate nicht mehr verstehen. Und er hat das streng wissenschaftlich bewiesen, mit der Verbindung von zwei Prozessoren auf nur einer Platine, werden die Fehler dieser Prozessoren nicht mehr reproduzierbar und wir haben die Resultate, die aus dem Computer kommen, einfach hinzunehmen. Und so bleibt der Mensch bedroht, der lebt in einem ständigen Gefühl der Bedrohung. Wir haben Angst und am meisten haben wir Angst vor uns selbst und von dem, was wir erschaffen. Und Sie haben natürlich recht, nicht alle, und hier wahrscheinlich die wenigsten, haben Angst vor der Nanotechnologie. Aber Sie haben Angst vor der Angst jener, die Angst vor der Nanotechnologie haben und die sich vielleicht gegen sie entscheiden könnten, weil sie nämlich Angst haben und dummerweise und zufällig gleichzeitig die Geld geben. Wir können die Räume erobern, auch die kleinsten, wie eben jene der Mikropartikel. Wir bringen unsere Maschinen hinunter zu den Atomen und hinauf zu den Sternen. Das ist unser Fortschritt. Und auch wenn wir für den Fortschritt sind und seine Annehmlichkeiten preisen mögen, müssen wir doch auch zugeben, dass wir immer noch auf die Maschine warten, die ein Problem löst, ohne ein neues zu, zu schaffen. Und wenn wir den Raum erobert haben, so haben wir die andere grundlegende Dimension unseres Daseins überhaupt nicht erobert. Wenn es nämlich um die Zeit geht, dann müssen wir leider sagen, sind wir keinen Schritt weitergekommen, seit zum ersten Mal sich ein Rad trete. Die Zeit können wir nicht erobern. Sie erobert uns. Wir haben nicht einmal Worte gefunden, um die Zeit zu beschreiben. Wir behelfen uns mit räumlichen Analogien. Die Zeit vergeht nicht, sie fließt nicht, sie bleibt auch nicht stehen. Wir wissen nicht, was die Zeit mit uns macht. Und letztlich ist das der Grund für unsere Angst. Denn es gibt ein Paradox. Auf der einen Seite empfinden wir uns alle als äh, ständig in Unsicherheit und als gefährdet. Aber unser Schicksal ist ja todsicher. Wir wissen, was mit uns geschehen wird. Die Zukunft der Menschheit als Ganzes mag in Frage stehen, unsere eigene Zukunft steht ganz gewiss nicht in Frage. Und unsere Zeit und unsere Gesellschaft, wir haben viele Erkenntnisse über den Raum gewonnen. Aber als Gesellschaft, als Ganzes, haben wir sämtliche Konzepte, über die Zeit verloren, die noch Generationen vor uns verteidigt und geprägt haben. Eine Vorstellung von der Ewigkeit zum Beispiel haben nur noch Einzelne von uns. Und sie verbindet uns nicht mehr. Und der Kapitalismus, der den Glauben an die Ewigkeit säkularis säkularisiert hat und eigentlich das christliche Heilsversprechen übernommen hat im Satz des ewigen Fortschrittes, der hat seine Hegemonie verloren. Wir glauben ja nicht einmal mehr an den Zins oder an den Zinseszins, das ist vielleicht schönste, der schönste Ausdruck für, der, für den Glauben an die Zukunft im Kapitalismus. Heute glauben wir nur noch an das Investment, an das, was im nächsten Quartal Erfolg bringen wird. Und Vielleicht liegt das daran, dass wir die Vorstellung überhaupt von der Zukunft verloren haben. Eine, eine Zukunft, die ganz ohne uns stattfinden wird. Andere werden leben und wir werden nicht mehr da sein, keiner von uns. Und es scheint, als habe unsere Generation keine Antwort auf diese Kränkung, auf diese Tatsache gefunden, wie wir erinnert sein wollen von den Generationen, die nach uns kommen was sie von uns denken sollen, was sie von uns lernen und wissen sollen. Und vielleicht wäre das einer jener schmerzlich vermissten Werte, nach denen sich die Politik richten könnte, das Gespräch zu suchen, nicht nur mit den Zeitgenossen, nicht nur mit den Wählern, sondern vielleicht auch mit den Nachgeborenen, mit jenen, die nach uns kommen. Das Irrationale an den exakten Wissenschaften ist also unser Glaube, dass wir durch irgendeine Technologie unsere Angst verlieren könnten. Und wenn wir so etwas wie den Fortschritt wollen, einen Fortschritt für uns alle, einen Fortschritt für unsere Nachgeborenen, dann sollten wir vielleicht lernen, über diese Angst zu sprechen. Und erstaunlicherweise macht das die Literatur seit ihren Anfängen. Sie spricht eigentlich über nichts anderes als über die Angst des Menschen vor diesem Wissen, dass seine Zeit beschränkt ist. Sie hat keine Rezepte bereit, das ist wahr, aber sie bietet Methoden an. Sie ist ein sehr großer Schatz an Erfahrung und ich danke Ihnen sehr, dass Sie im Rahmen dieses Jubiläums mir und ein Teil der Literatur Zugang gewährt haben zu Ihrer Technologie und zu meiner Erfahrung als Schriftsteller. Vielen Dank. Ja.